0: Vous écoutez un
1: épisode bonus de Balado Ludique. Ok, JF, fait on est là pour un... un épisode bonus. Salut.
0: Extra, extra, salut. Oh bien. oui,
1: magnifique. Donc on en a parlé souvent, on disait qu'on allait le faire, mais on est, on est des gars de parole. Euh, je veux dire, On a dit qu'on allait faire un épisode bonus pour parler de tous les jeux qu'on n'avait pas pu parler. On va le faire.
0: Ouais, exact. Puis on va parler de plein de jeux, puis malgré tout, il va y avoir plein d'autres jeux qu'on n'a pas parlé, mais pas d'autres épisodes bonus là, on parle surtout des, des jeux qu'on qu apprécie en général aussi, hein. c'est pas mal les, la partie 2 de, de nos jeux euh, de coop euh, les plus appréciés, alors veux-tu commencer Simon? Oui c'est ça exact, et
1: euh, ouais, là on se lance de même direct, moi je me dis on fait toute la liste, on fait toute la liste qu'on a devant nous en ce moment. Dans l'ordre? Dans l'ordre le... je sais pas, je vais commencer avec euh, un pratiquement au hasard, Mice and Mystics. Ok, alors Mice and Mystic, on peut ramener ça avec plein d'autres jeux maintenant, mais au moment où lui est sorti, c'était quand même un des premiers, je crois, Mice and Mystic, euh, quand c'est sorti, mais maintenant, on pense à tous les jeux de miniature un peu coopératifs, Gloomhaven en est un très bon exemple, ben, il y en a plusieurs autres, Shadow of Brimstone et plein d'autres jeux, principalement Kickstarter. Euh, Mice and Mystic 2012, Played at Game. Euh, ça, c'est une compagnie que j'affectionne particulièrement. Ils font pas beaucoup de jeux, mais euh, toujours des jeux très cool et très euh, intéressants dans, le, dans la thématique. Mice and Mystic, tu joues des souris qui, euh, qui font des aventures, en fait. Hein. Tu te bats contre des chats, tu, ouais, c est, c est tu ça. fais des aventures, puis c'est un jeu où il y a énormément de pièces. Puis, on parle des jeux que tu apprends en jouant. Dans ce jeu-là, il y avait un peu ce concept-là, mais c'était tellement nouveau que c'était pas fait de façon optimale. Mais tu sais, tu avais des pièces que tu savais pas ils servaient à quoi. Et on est arrivé à un certain tableau, puis ça te disait « Ok, ben là, pogne le raisin, maintenant le raisin, tu peux le catapulter sur une cuillère. » Genre, tu sais, C'est vraiment des trucs bien imagés.
0: Oui, oui, oui. Puis euh, tu te sens petit dans le, dans le jeu aussi, parce que le, le graphique est, est fait de sorte ouais. que tu es dans dans des égouts, dans une cuisine, mais vraiment au bas. Très là. bon
1: point, très bon point, effectivement. Je me rappelle, le, un des premiers tableaux, il y a une rivière, il y a un torrent là, qui passe. Le torrent, te, tu le sens, c'est sûrement juste un petit, euh, un petit débit d'eau, mais quand tu es une souris, là, ça, te, ça te prend beaucoup d'efforts pour passer.
0: Ouais, exactement. très beau, le jeu aussi, hein, bien, bien réalisé. Euh, City était sorti un peu avant, donc oui, la mode des, des jeux de figurines était quand même lancée déjà, mais pas, euh, c'est ça, il y en avait pas énormément à cette époque-là non plus. Euh, non, c'est ça, des genres de Dungeon vraiment... Crawler. Euh... Ouais, euh... euh... C'est la thématique aussi qui m'a plus attiré vers ce jeu-là que vers Zombicide. Oui, moi aussi, effectivement. Je plus attiré par euh, l'aventure d'Attitude Souris euh, en soi, puis euh, c'est une belle réalisation aussi comme jeu, il y a vraiment un scénario où tu progresses un peu dans le jeu aussi, hein, si je ne me trompe pas, mais
1: ouais, tu ton... évolues
0: pas vraiment ton personnage, mais il y a vraiment un scénario où tu vas suivre une histoire, si je ne me trompe pas.
1: Euh, je pense que ton personnage évolue même un tout petit peu. Je me rappelais plus exactement de tout, mais je crois qu'il évolue un peu. Mais oui, il y a une histoire, il y a, euh, il y a des, des missions, il y a des arcs et tout ça. Puis je pense qu'il y a plusieurs extensions aussi qui sont sorties pour ce jeu-là euh, avec, euh, avec le temps. Euh, ouais, on n'a pas joué énormément. En fait, je sais pas si toi t'as joué un peu plus ou. Euh...
0: Ben, un souvenir si deux trois parties. Ouais, c'est ça exact. C'est pas un jeu que j'ai joué beaucoup.
1: Euh... Parce que ça reste que ce genre de jeu-là, hein, tu sais, c'est comme tu te fasses la campagne, puis tu sois dédié à jouer à ce jeu-là pendant plusieurs parties. Puis souvent, c'est... les jeux, la thématique est très très bonne, mais au final, les mécaniques sont souvent euh, redondantes et assez euh, limitées, là
0: ouais malgré tout là, malgré toutes les options qu'on a l'air d'avoir souvent ben, surtout là, aussi dans My Sims 6 souvent il y a, y a des, y a des, euh, des tuiles là, des terrains sur lesquels on est où ben, toutes les créatures se ramassent à, ce, à cet endroit-là puis ben, on fait juste s'attaquer puis il n'y a comme plus de mouvement vraiment il y a des tuiles mieux faites là, mais quand même là, des fois ouais tu te sens quand même limité malgré tout là. ouais
1: et tu sais je, je sais qu'on s'est lancé dans, la, dans ce genre de jeu-là sans euh, sans trop de direction par rapport à ça mais une des choses que je trouve les plus aberrantes dans ces jeux-là, c'est les mécaniques de recherche, de search.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. ouais et tu ça. piches
1: deux, trois cartes dans un paquet, t'en gardes une en fonction de certaines choses. C'est extrêmement aléatoire et vraiment pas un... une chose qui est intéressante. Enfin, moi, c'est une chose que j'aime beaucoup faire dans les jeux, tu sais. Mais euh, la... dans ce genre de jeu-là, je trouve que c'est pas récompensé pour faire cette action-là,
0: est-ce que tu trouves que, mettons, un Dead of Winter, qui n'est pas tout à fait le même genre de jeu en, en effet, mais règle un peu le problème avec ces différents lieux? Ben,
1: en ayant déjà des lieux euh, avec certaines probabilités dans certains lieux, je trouve que ça, ouais. ça augmente la thématique et ça rajoute de la stratégie. Donc, ça a vraiment le double effet positif. Là. Euh, oui, c'est déjà une façon là, de, de voir ça qui est vraiment plus dynamique, je trouve. et plus euh... ouais,
0: Parce que c'est... C'est vrai que souvent dans les jeux de miniature, tu piges une carte parmi un gros deck de cartes, puis il y a plein de types de cartes différentes, puis c'est vraiment... Ouais, puis souvent
1: la moitié des trucs, c'est des trucs que tu veux pas, puis l'autre moitié, c'est des trucs vraiment bons, mais que tu peux pas utiliser parce que t'as pas la bonne classe ou parce que... Bla bla. <rire> ouais, c'est ça. Et tu peux l'échanger. Tu veux,
0: mais... veux l'avoir trouvé, mais il falloir que tu le passes à un ami, puis tu comme, ok, t'es dans mon classe, je vais te le passer, mais si j je voudrais le garder là
1: si mieux de trouver une estime là.
0: <rire> c'est moi quelque chose en échange. Wow, ouais. de mieux de bien l'utiliser en tout cas mon âme
1: exact bon euh, ouais Fait que Mice and Mystic donc euh, c'était un jeu coop euh, quand même assez cool je pense que c'est encore un jeu intéressant mais euh, je suis forcé de croire que maintenant dans les jeux de gros scénarios et tout ça il y a sûrement des, des jeux qui sont beaucoup plus raffinés euh, par rapport à ça mais bon très très cool concept
0: ça va me permettre de parler un petit peu de Legend of Endor. Oui. Donc, euh, quand même, tu parlais d'un jeu qui t'apprend à jouer. Euh, Legend of Endor le fait quand même assez bien. En général, c'est quand même un gros jeu. C'est un jeu de coopératif où euh, tout simplement on va avoir des, des, des aventuriers, gross, euh, gros plateaux. Il va y avoir euh, un château au centre. Puis mécaniquement, le jeu est bien fait là, de sorte qu'à chaque tour, les. les, les... Les méchants, les bêtes se rapprochent du château et il y a un beau petit système là, de déplacement pour. eux. Ça te va tellement. Je hein. joué,
1: tu sais, j'ai jamais joué moi, j'ai excuse de t'interroger, mais tu, tu me parles de ça. Je ah non mais c'est correct, c'est
0: vraiment cool comme jeu. Est, il, il est vraiment bien fait mécaniquement et euh, je me rappelle plus pourquoi je voulais dire ça. Ah oui parce que tu apprends le jeu. C'est ça, c'est vraiment le, le jeu. Tu, tu lis la <rire> première page, tu lis comme deux pages. Puis euh, après ça, tu commences le jeu, puis le jeu, c'est des cartes que tu retournes à chaque temps de moment. Tu vas retourner une carte, ça va peut-être te donner de la nouvelle information. Puis bon, ben, tu commences un premier scénario assez de base, puis bon, tu apprends le jeu en jouant. quand même assez bien fait, euh, d'ailleurs, à ce niveau-là. C'est aussi un jeu de scénario où tu vas passer à travers un deck de cartes et essayer de remplir des missions tout en défendant ton château. Euh, peut-être la petite remarque là, que j'ai à faire avec Andor, j'ai joué quand même 5-6 parties... Principalement à deux joueurs, puis <rire> ça me semble euh, mal balancé à deux joueurs.
1: Trop facile ou trop difficile?
0: Ah, trop difficile, ouais, très, très difficile à deux joueurs. Euh... De ce qui me semble, j'avais fait des parties à quatre, puis ça me semblait quand même plus réaliste, plus euh, accessible. Parce que toutes les choses que tu as à faire à deux joueurs, tu n'as pas beaucoup de choses. Et la, la, la différence de, de conditions de défaite entre deux et quatre joueurs, elle n'est pas... Euh... Est pas assez grande là, dans le sens que c'est comme plus facile de se protéger à 4 qu'à 2 puis, même si on réduit le nombre euh, de, de...
1: directives de, de monstres qui arrivent puis tout ça
0: ouais on réduit le nombre on réduit on augmente le nombre de monstres qui peuvent rentrer dans le château mais malgré tout c'est comme on en que fait, c'est comme pas assez là c'est vraiment difficile à deux joueurs mais euh, assez intéressant c'est un bon jeu de, de stratégie qui intègre aussi un côté histoire avec les cartes qu'on va retourner qui en gros ça va être les cartes qui vont nous donner une missions mais des fois t'arrives à ton point d'émission, puis finalement ah euh, non c'est plus ça puis là il y a des nouveaux trucs qui arrivent donc euh, assez intéressant pour ceux qui aiment un côté histoire, storytelling dans les jeux, Endor le fait quand même très bien.
1: Mieux que Side j'imagine? <rire> non, mais en fait, ouais, pour... C'est euh, assez euh, minime, Side. Pour euh, Legend of the Endor, une chose que tu... Je crois que tu, tu m'avais parlé de ça, mais c'est que chaque euh, personnage a une façon différente d'attaquer, dans le fond, quand il roule les dés.
0: Exact. ouais ouais puis c'est... C'est classique, c'est un jeu médiéval. Donc as le, 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 le magicien. Le, 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 ouais le guerrier, le barbare, euh, le genre de rogue. Fait que as un peu les classes classiques qui, en effet, ont une mécanique de dés euh, différente et qui marche bien ou qui est thématique avec leur, euh, leur classe. C'est quand même intéressant euh, ça. Aussi... C'est aussi un jeu que tu vas aller, tu peux aller acquérir, acheter des systèmes ou découvrir des systèmes. Bon, tu as un personnage qui peut avoir plus d'armure tout ça. Euh, non, assez, assez bien fait. Le système mécaniquement, là, il est très, très, très solide, le jeu.
1: Là. Ah ouais, très cool. En fait, j'ai vraiment le goût de, de, de l'essayer. En fait, c'est un jeu que ça fait un petit bout qui est sorti, mais il faudrait vraiment que j'y joue. Parce que chaque fois que tu m'en parles, je suis comme, oh, ça a l'air tellement bien construit comme truc.
0: Faut vraiment que tu y joues avec la musique médiévale épique, là. <rire> ça prend ça, par contre, là. Ça prend vraiment ça. OK, nice. <rire> <rire> euh,
1: bon, tant qu'on est dans ce genre de gros jeu de déploiement, je, je reculerai peut-être un peu en arrière pour aller du côté de Arkham Horror. Oh, shit. Ça fait longtemps euh, Arkham Horror, c'est un jeu, même maintenant, euh, qui est encore culte. Euh, c'est un jeu qui est sorti en 2005, donc ça fait euh, presque 15 ans qu'il est sorti. Euh, gros jeu co-op, gros jeu thématique, mais encore là un jeu avec des, des
0: mécaniques très anciennes. Ah ben c'est... oui, ça très ancienne je sais pas mais tu sais c'est un gros jeu avec beaucoup de petites exceptions beaucoup de petites règles euh, c'est massif comme jeu là. on parle d'un 4h peut-être déjà ouais à
1: peu près 4 heures. je pense que c'est réaliste les puristes vont dire non ça prend 2h30 de jouer une partie mais ils en ont joué 200 et je crois que c'est là que le jeu prend vraiment son intérêt euh, parce que c'est un jeu compliqué mais une fois que tu le connais c'est quand même assez fluide et euh, je crois que les gens qui jouent à Arkham Horror, c'est des, des fanatiques. Là. Qui jouent encore maintenant, c'est les gens qui se font des marathons. Je crois qu'à chaque année, il y a la journée Arkham Horror, la semaine Arkham Horror, où les gens essayent de faire le plus de parties possibles durant cette période de temps. Il euh, faudrait ouais, ouais. que je retrouve les détails là-dessus. Des euh...
0: speedruns. Ouais, c'est ça. Comme tu de faire le plus de parties possibles d'Arkham Horror en une semaine ou ouais, un truc comme ça. Il euh, y a quand même un update à ce jeu-là, si on veut, qui a été fait, qui est Eldritch Horror. Euh, moi, je ne l'ai pas essayé, là Eldritch, J'ai joué à Arkane, mais on dit quand même qu'Eldritch est une genre de version d'Arkane un peu plus euh, peaufinée, un petit peu plus euh, euh, léchée, si on veut, là, avec un petit peu moins de petites règles un peu partout. Euh, je ne sais pas si tu en as entendu ben, ouais, parler. Oui, ouais. j'ai
1: jamais joué, c'est sorti, c'est ça, 2013. Euh... J'ai toujours eu un intérêt pour ça, mais c'est le genre de jeu, il hein, faut que tu sois dans la, la bonne circonstance pour, euh, pour y jouer. Mais oui, je serais curieux de voir là, qu ce qu'ils ont fait avec ça, comment est-ce que dix ans plus tard, ça peut avoir été euh, transformé comme jeu. Là.
0: Mais sinon, dans la même gamme, si on veut de jeux, il ben, y a le, le Dice Game de Arkham Horror, qui est le jeu Elder Sign. Elder Sign,
1: exactement. Euh... Quand même, un, un jeu beaucoup plus léger, hein, c'est un jeu de dés. Euh... Oui, mais c'est pas si. Ah oh non, mais pour tain, un ça va durer peut-être une heure, une heure et quart. C'est quand même un jeu de dé où il y a beaucoup de choses, mais euh, Ouais. Pour L2 Sign, moi j'ai joué très peu en vrai. Euh, j'ai joué surtout sur l'application. Ouais, moi aussi. aussi euh, j'ai jamais joué en vrai. En fait. Le genre de jeu sur ah, ouais, bah, l'application, c'est ultra fluide. là, On s'entend là, ça passe tout seul, tous les calculs se font. Bam 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 bam. Euh, tu peux jouer des missions solo en une quinzaine de minutes là.
0: Oui, non, c'est assez rapide, c'est là l'intérêt, parce qu'il y a quand même de la maintenance, il y a quand même plein de, de jetons, une fois c'est tel type, une autre fois c'est tel autre type, il y a comme beaucoup de maintenance quand même qui se passe entre les tours, euh, ben, c'est pour ça que ouais. l'application, euh, ça, ça le faisait bien pour moi, là. Euh, parce que c'est pas nécessairement la thématique qui m'attire le plus, j'ai joué Arkham, mais pas tant, pas si souvent que ça non plus, euh, ce pas la thématique qui m'attire le plus, mais un euh, petit jeu là, comme ça, assez euh, assez, euh, assez intéressant, assez euh, stratégique au niveau des choix. Hein.
1: Oui, Elder Sign, ouais, ouais c'est quand même, euh, c'est plus un, si je me rappelle bien, un genre de, pas push your luck, mais tu essaies de, de faire des cartes avec, en roulant des dés. Euh,
0: oui, réaliser les missions en ramenant certains symboles. T'sais. Donc tu sais,
1: ça a le plus un peu un feel de, ben, c'est un jeu de dés, un feel de Yahtzee, tu sais, mais ben, mis dans l'univers de, de Elder Sign de, de Arkham Horror.
0: Ouais, exact. C'est euh, peut-être le, le petit truc que là, je trouve des fois avec ce jeu-là, c'est que es récompensé pour réussir tes, tes missions. Fait, quand tu réussis à avoir les bons symboles, à réussir ta mission, t'es comme récompensé, t'as des nouveaux symboles, comme... Tu peux rerouler, tu peux peut-être avoir plus de dés. Mais quand tu tu es juste pénalisé, pénalisé, et un personnage vraiment se retrouver à plus faire grand chose, parce qu'il perd toutes ses missions, il n'y a plus rien qui va l'aider à gagner une mission, fait qu'il gagne plus de mission, fait il ne sert à rien, tu sais. <rire> c'est
1: punitif, mais c'est l'univers de très, punitive, euh, très, très De Lovecraft.
0: C'est la, la, le niveau de, de santé mentale, la sanity. Je sais, mais ça reste un jeu de dés où des fois tu roules pas les symboles, puis tu ne les roules pas, puis à un moment donné, euh, tu ne dois pas, comme, c'est vraiment, fou, ça peut être vraiment frustrant à certaines parties à cause de, de cette loupe qui se fait. C'était un peu trop malchanceux sur un même personnage, il va juste comme rien faire, puis c'est pas mal de que tu C'est -ce pour ça
1: peut-être que euh, sur l'application en solitaire, c'est un peu moins frustrant parce que c'est un personnage parmi tant d'autres. Euh, quand tu ouais, joues crois, en personne, ouais, ouais. c'est ton personnage qui est vraiment rendu une merde, ben là t'es comme, euh, ouais, c'est un peu moins, euh, moins stimulant. Ouais. Tu joues plus, là.
0: Tu joues plus,
1: là. Ouais. Euh, en fait, je pensais à ça tantôt pendant qu'on euh, on parlait de ça, et on fait quand même un épisode bonus sur les jeux coop. Il y avait ouais. un, un enjeu que j'aurais aimé qu'on discute juste un peu pour voir qu'est-ce que t'en penses. C'est. Euh, ouais. Dans les jeux coop, l'aspect de... de tricherie involontaire de la part du groupe. Et puis tu parlais justement de jeux qui sont euh, forts en maintenance ou qui demandent beaucoup de manipulation pour que les tours succèdent et tout ça. Euh, on s'entend que chaque étape qui est rajoutée dans ce processus-là, il rajoute des occasions d'oubli. Et de, de tricherie involontaire, si on veut l'appeler de même, là, sans que ce soit péjoratif.
0: Euh, oui, absolument, absolument. Euh, c'est. Ouais, ben, écoute, tricherie involontaire, c'est involontaire. À un certain point, si tu t'en es pas rendu compte, tu as fait de mauvaise manipulation, ben, écoute, si on s'en rend pas compte, on ne saura même pas que c'est arrivé. T'sais. Quand tu t'en rends compte, il faut juste que. Tu fasses attention les prochaines fois, peut-être que tu te, tu te dis aux autres de, de t'en rappeler, de rappeler de cette règle-là. Euh, ce genre de truc qui arrive euh, dans les, euh, sur, peut-être surtout dans les jeux co où j'ai l'impression que c'est souvent une personne qui va montrer le jeu et donc il va un peu pas l'idée, mais qui va, c'est un peu lui qui sait c'est quoi les règles et tout ça, fait que les autres vont pas intervenir s'il y a une règle qui est mal faite parce qu'ils n'ont pas nécessairement lu les règles ou Connu toutes les règles dès le départ.
1: Oui, ça, ça crée souvent des situations dans les jeux où, mettons, un groupe va trouver tel jeu vraiment facile, mais tel groupe va le trouver vraiment difficile et ils vont se rendre ouais. compte après un certain temps qu'ils jouaient pas avec les mêmes règles.
0: Oui, c'est ça, exact. C'est ça, oui, ça souvent arriver de, de, de voir un groupe dire euh, tel jeu ou euh, un genre pandémie, c'est vraiment trop facile. Tu comme, OK. Le, quand tu leur expliques les règles, comme. <rire> puis Ah, ça, ça, je veux pas avec ça », c'est comme « Ouais, ben, ça fait une différence hein. <rire> ». C'est <rire> la règle principale. C'est comme, ben, des fois, c'est des petits, des petits détails qui font comme toute la différence, là, sur euh, la complexité d'un jeu ou la difficulté d'un jeu, là, donc... Euh... Mais oui, euh, c'est... Je veux dire, c'est commun, mais c'est commun aussi dans... Pas, pas juste les jeux coop op là. C'est aussi commun euh, dans n'importe quel jeu, dès que les jeux commencent à être gros, difficile, avec beaucoup de règles. Surtout, je pense, le pire, c'est surtout pas tant la, la, le nombre de règles ou la quantité de règles, plus que les exceptions, les petites règles qui sont pas comme les autres, ou les petits détails qu'il faut te rappeler en plus. C'est surtout ça qui risque de, de créer ces, ces, ces bugs et ces, ces erreurs de règles-là. Ouais. Mais souvent,
1: quand tu te fais éclater dans un jeu, tu vas être comme « Ouais, si tu veux rendre ça la règle, tu vas vérifier mais quand c'est un jeu coop, tu t'es en train de gagner, t'es comme « Oh yes, ce gars-là, il connaît le jeu, on va, on va torcher ça. »
0: Ouais, si c'est trop facile, des fois, t'as quand même des doutes, oui, là. Oui, oui. Parce que, euh, un jeu coop, c'est pas supposé d'être si facile la première fois que tu ça, je sais.
1: pense que c'est un, une bonne façon de, de le, de se le dire. Si le jeu, il est trop facile, relisez les règles. Et, il est fort <rire> probable qu'il y ait quelque chose qui, qu soit pas fait correct quelque part, là.
0: Ouais, c'est ça, exact. Exact. Sinon, euh, tu sais, après ça, si. Il y, a, il y a aussi dans le jeu coop c'est pas juste tu sais pour moi le point c'est pas tant des jeux la, la triche involontaire que la triche volontaire tu sais c'est un jeu coop pour rien <rire> nous empêche de faire mal une règle ou skipper un truc pour dire tu sais là on l'avait là comme oh, tu sais oui, là oui, c'était oui. pas un 2, là que j'ai voulu là reroll là. ça tu sais ça c'est bien plus facile <rire> oui, oui, mais tu sais, là, il
1: pis... y, y a les degrés différents, tu sais. Il y a genre, ok, je vais rerouler mon dé parce que j'ai peur qu'est-ce que je voulais. Son si on s'entend, c'est quand même exagéré, mais comme tu le mentionnais, ça peut arriver. Tu sais, des fois, t'as tourné la carte avant de voir telle chose, tu sais, que aurais dû, c'est pas une grosse différence, mais c'est comme, ah, oh, ben, tu sais, dans le fond, je l'aurais fait quand même, Puis, Mais ça, c'est plus ce genre de petit moment qui fait ça, mais on peut pas toutes les ouais,
0: le, le truc classique c'est Anabi tu sais quand, quand je l'explique à des gens là, je leur dis tu quand quelqu'un prend une carte et arrive pour la placer sur une, sur la table quand tu fais une grimace ça c'est triché tu que c'est subtil la triche là de, dans, dans Anabi c'est un jeu où tu peux pas communiquer aux autres tes cartes fait que juste de faire une grimace c'est une communication qui fait en sorte que tu viens de tricher là. la personne va remettre la carte dans sa main puis elle va faire autre chose et ça c'est
1: tellement t'sais. dur ces trucs
0: là, là. <rire> Ben, tu vois, tu sais, c'est plus la triche volontaire, comme pour nous aider, parce qu'on sent qu'on sent qu va perdre, fait qu'on va comme tourner un peu les coins ronds sur les règles, plus ça faut faire attention, je suis tant que moi dans les jeux couverts, tu sais. <rire>
1: euh, si, ben là, tu parlais d'Anabi, en fait, ça m'amène à penser au jeu qui est un peu, tu sais, où la même situation peut se produire, c'est de Game. de Game, ouais, c'est un jeu game, ouais. où t'es pas vraiment supposé de communiquer tant que ça,
0: puis... Il y a des gens... Ouais, avec de... ça, souvent, les, les règles sont un peu floues, tu sais, oui, ça te dit, tu peux te dire ça, tu peux pas te dire ça, mais... tout le temps, du monde qui réussit à... <rire> je le sais, que quand j'ai gagné à ce
1: jeu-là, quand on a réussi, tu sais, au complet, c'était toutes des fois où on avait vraiment empiété sur la ligue
0: Ouais, c'est ça. C'était comme, on avait, on avait euh, elle, poussé elle la mal, limite, sur... là. Exact, tu moi, je trouve qu'à la la, la la limite, elle est plus... elle est plus claire que, que dans d'autres jeux. Parce que c'est vraiment, pas de communiquer, à part telle façon, telle façon, telle façon, c'est tout. Alors que dans The Game, c'est « Ouais, tu peux dire ça de même, mais tu peux pas dire ça, puis tu peux dire ça, mais pas ça. Ouais, ça plus okay. » Ouais, c'est ça, c'est plus flou okay. des okay. jeux, là. La ligne est plus floue, là, mettons. Là. Fait que quoi, ouais, il y a des jeux qui le font mieux que d'autres, là, à ce niveau-là, Surtout dans les jeux de communication limités. Là, là. si
1: on parle, mettons, de ça, j'ai pas joué, puis, mais je sais pas si toi t'as peut-être joué depuis le temps qu'on en a parlé, mais « Codename Duet ». Tu sais, déjà, à code Name, c'est vraiment touché. Qu'est-ce que tu peux... Ben, c'est pas touché, mais les gens, ils empiètent tout le temps sur la ligne. Qu'est-ce que tu peux faire puis qu'est-ce que tu peux faire. Mais ben, imagine à deux joueurs, comment c'est facile de juste être dans les micro subtilités.
0: Ouais, ben... Faut quand même correct, là, les règles de, de code name, là dans le sens que... c'est après ça, on peut s'entendre aussi sur la façon de faire. Là. Moi, j'ai toujours joué avec juste un mot, pas de... De, de mots composés, tout ça, c'est un seul mot et un mot qui doit représenter le contenu de la carte et non, tu sais...
1: Ouais, sa, sa formation carte. et tout ça. Ouais, sauf que les gens, ils veulent tout le temps pousser un peu la limite, puis... Ils... Tu sais, qu'est-ce que tu fais quand, quand ils le font pas, tu leur donnes une
0: pénalité, tu, tu pognes un de leur couleur tout de suite, ou... C'est une bonne question, j'ai pas vérifié s'il y a une mécanique de pénalité dans Parce le jeu. Je veux dire, à chaque, à chaque partie, ça
1: arrive qu'il y a quelqu'un qui empiète ou qui déroge ou qui... Juste la façon de placer euh, le, le, le résultat sur la, la carte. Donc tu sais, mettons, mettons la personne à... Ok, t'es dans un mot difficile, puis là tu pointes une carte. Okay, tu es les joueurs qui devine, tu pointes une carte. Et là, moi, je... c'est une de nos cartes. Okay? La façon dont je vais mettre la tuile sur la carte, ça, ça représente tellement de choses... Ben regarde. Ben oui, parce que imagine là, ok c'est un, un truc vraiment ambigu que je t'ai dit, là t'es comme, tu te pointes celle-là puis là je l'ai fais vite comme si j'étais excité, tu sais parce que tu l'as eu,
0: genre. Ouais.
1: Mais là ça veut dire que tu l'as eu, t'as eu l'indice que je voulais te faire deviner et pas simplement t'as eu une de nos cartes, une de nos, de nos cases à trouver, je sais pas si tu vois la nuance.
0: Ouais, 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 ok, ok. C'est tu sais, okay. comme ça,
1: moi j'accepte pas ça quand quelqu'un fait ça, je trouve ça, non, c'est terrible, c'est pas... illégal, illégal. En fait, ces gens-là, ils devraient être dans une boîte, ça devrait venir avec un gros sac. La personne, a... A... tu te mets ça sur la <rire> tête.
0: Tu peux puis... arrêter là, tu peux arrêter là. <rire> okay. Ouais, non, je sais pas avec qui tu joues en ce moment, mais je suis pas avec eux, C'est tout, jamais arrivé dans mes games. Peut-être, right, c'est vrai, peut-être faudrait que je change de <rire> groupe,
1: mais à chaque fois, je te dis, j'ai joué avec plein de monde, c'était toujours extrêmement violent, là. Ok, donc ben là on est sur les jeux quoi. Bon, on peut peut-être reprendre ça dans, dans notre liste, un nouveau filon, genre repartir
0: sur une nouvelle piste Ok, bah, jeu de... bon, je sais qu'on n'en a pas beaucoup, mais un jeu en temps réel Oh bah ouais, ok, parfait 10 minutes, 10 minutes temps réel, fuse, on a 10 minutes pour defuse, une bombe c'est un jeu co-op où euh, tous les joueurs on va avoir des cartes devant nous. Les cartes vont nous demander de nous fournir des combinaisons de dés. On va avoir dans le jeu plusieurs, euh, je pense cinq couleurs de dés euh, sur les dés numéros classiques 1 à 6. Et sur nos cartes, ben, ça va nous demander de placer un dé de telle couleur ou un dé de tel numéro. Et.. Quand on un joueur en temps réel, on a 10 minutes, mais il y a quand même des rondes, si on veut. À chaque ronde, le sac de dés va se déplacer d'un joueur à l'autre, et le, le, jou, le, le joueur qui a le sac va prendre un nombre de dés égal au nombre de joueurs, va les rouler, et on doit se diviser ces dés-là. Tout le monde est obligé d'en prendre un. Et on doit en placer. on doit en prendre un qui se place sur une de nos deux cartes. Fait qu'on doit, comme, discuter, s'entendre sur qui prend quel dé, de quelle couleur, quel numéro. Dès qu'on a tout pris un dé, on passe le sac à gauche, il paye 5D, on les roule, et on se divise ce nombre de dés-là. Donc vraiment efficace, vraiment un petit jeu de rapidité vraiment intéressant parce que oui tu peux passer plus de temps à communiquer mais ça te laisse moins de temps pour faire des cartes parce y a quand même beaucoup de cartes. Mmh. C'est un jeu où il y a beaucoup de niveaux de difficulté donc plus tu veux rendre la partie difficile plus tu peux rajouter de cartes mais il euh, faut être quand même assez efficace et euh, si jamais tu prends un dé qui est pas euh, que tu peux pas placer devant toi, ben tout le monde va avoir un malus. Tout le monde va devoir comme retirer un dé de, de leur plateau, de la couleur ou du numéro du dé que tu n'as pas pu placer. Donc c'est juste ça, principalement, 10 minutes, on essaie de passer à travers toutes les cartes, puis on roule des dés, on roule des dés, on essaie de, de bien séparer ça. Vraiment cool, moi j'aime beaucoup euh, ce petit jeu-là, vraiment, vraiment intéressant, là, Fuse. Ah ouais, ben les, les jeux real-time
1: euh, coopératifs, ça a vraiment un attrait, um... Dans l'épisode précédent, on en a parlé de plusieurs, dans le fond, comme Magic Maze, Escape of the Curse Temple, puis euh, Space Alert. Donc dans l'autre épisode sur les jeux coop, qui était l'épisode 3, si je ne me trompe pas, on avait parlé de plusieurs jeux coop qui étaient euh, temps réel. Euh, là, les ce auxquels je pense maintenant, c'est un peu. Euh, on va pas trop en parler parce qu'on va se garder ça pour un autre. Euh, un épisode complet, mais c'est Unlock et Exit. Euh, qui sont pas des jeux ouais. real time mais tout comme d'une certaine façon ben unlock réellement avec un chronomètre Exit j'ai pas joué en fait que je sais même pas si, si y a un chronomètre
0: euh, pas de fourni <rire> donc okay, on, on est on, on utilise un cellulaire là. ouais c'est ça ok fait parce que tu euh... quand même il faut quand même que tu calcules ta durée ouais, c'est quand même en temps réel c'est que... ça exact mais tu il n'y a pas de temps limite là, dans le sens que tu fais juste calculer ta durée parce que ça correspond à un score que tu vas avoir à la fin de l'aventure
1: ok cool ben c'est ça je pense qu'on aura la chance d'en tester quelques-uns d'ici là et peut-être euh, même dans, ben, de faire un épisode complet là-dessus éventuellement là, sur les jeux de Escape
0: ouais d'ici la fin de l'année il va y en avoir assez pour qu'on fasse au moins une heure là-dessus <rire> oh
1: magnifique <rire> euh, t'avais-tu un autre euh, jeu coop que t'aimerais
0: euh, discuter qu Il qui en reste à, euh... à peu près 20 sur
1: la liste mais bon
0: Ouais, 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 plusieurs. Euh, Peut-être euh, parler d'un nouveau truc euh, qui est sorti que j'ai pas essayé encore, mais qui semble avoir un petit buzz dessus. C'est le jeu de société inspiré du jeu vidéo This War of Mine de Boyd Game. Euh, This War of Mine, c'est un jeu euh, à la base vidéo et solo où on, on est dans un monde un peu, euh, ben en fait, euh, qui est en train qui est en guerre. On est dans une ville, on est dans une maison, on est euh, trois personnages, généralement, euh, quand on commence une partie. Euh, on est dans une maison, dans une ville qui est en guerre, euh, il y a des zones de combat, on, on souffle du fait que notre maison a été euh, un peu démolie là, par la guerre et les obus. Donc, on, on sent juste de survival on essaie de survivre à ça à chaque euh, le jeu est basé sur le concept de jour et de nuit le jour on est dans la maison on essaie de, de s'arranger de se construire des, des, des petits trucs pour notre confort pour euh, manger tout ça et la nuit ben, on va piller les maisons des autres et les alentours dans le but de ramener des ressources qui vont nous permettre de, de pouvoir rester en vie donc, euh, tu peux voir que c'est pas un thème très
1: euh, léger. Non, non, c'est quand même, euh, quand même, ça... Je me sentais mal quand tu racontais l'histoire. En fait, je commençais
0: à avoir des malaises. Là. Ben, je joue pas aux jeux vidéo parce que c'est un vrai malaise ce jeu. Je joue pas pour te, te rendre heureux parce qu'à la fin, souvent, tu tous tes personnages sont morts et tu te sens pas super bien. Mais <rire> c'est une expérience assez euh, assez immersive. Et c'est ce qui a l'air euh, d'avoir été bien repris dans le jeu de société. Euh, vraiment l'aspect d'immersion, l'aspect de un peu, il y a tout le temps des cartes, des événements qui se passent, des choses qui se passent. Euh, il y a des amis qui m'ont raconté qui ont dû. il y avait le dilemme de. Il fallait qu'ils choisissent entre ramener un bébé ou un tas d'armes et de, de nourriture et d'équipements. Ils ont choisi les armes et les équipements. Puis ils me le disaient presque en pleurant. Ah uh, non! De, okay, cette ouais. décision de groupe qu'ils ont dû faire, qu'une personne qui voulait garder le bébé, fait que ça crée de l'attention dans le groupe même des joueurs. Pas dans le jeu, là, tu sais. Uh, fait que ouais. c'est comme Oh! oh On est dans un niveau d'expérience de, qui a l'air assez euh, intense. Euh, donc c'est sûr que c'est une expérience pas euh, une qu'on veut vivre en, en tant que telle, mais le jeu semble bien représenter ce, ce moment, cet aspect-là d'une de, de, vie qui peut arriver là, dans certains pays. Euh, assez, assez, L'adaptation semble assez intéressante. J'ai joué récemment aux jeux vidéo parce que je en ai entendu beaucoup parler, j'ai bien hâte de, de l'essayer quand même. « This War of Mine » 2017.
1: Ouais, ça a l'air assez massif en plus comme jeu. Là. Je regardais un peu les photos. Oui, oui. Euh, il y a l'air d'avoir oui, énormément aussi. de matériel.
0: C'est sûr qu'au niveau des procédures, il y a de l'air d'en avoir beaucoup. Euh... Puis c'est aussi un jeu. Tu sais, ça reste que le jeu vidéo est un jeu solo. Euh, le jeu euh, de société est un jeu qui se joue seul ou à plusieurs, mais au bout du compte, tu ne contrôles aucun personnage directement. Tu contrôles. Ok, tu tout veux, le monde contrôle tous les personnages, niveau. dans le fond, là. Ouais, donc tu sais c'est quand même un genre de jeu solo où tu joues plusieurs. Un peu à la
1: Sherlock Holmes, si on peut dire là.
0: Ouais, on peut dire c'est vrai, exact.
1: Ok, mais, ben euh, ça a l'air euh, assez fou, euh, en fait. Euh, je suis vraiment curieux en plus par le jeu vidéo, là, ça a l'air intéressant.
0: Ouais, c'est pas facile. Euh, c'est pas facile, euh, mais euh, c'est assez, euh, assez intéressant, oui.
1: Euh, un, euh, là on va aller dans quelque chose de totalement plus léger en fait Je ouais, me dis après, après, matière, après, <rire> après ça, il faut, il faut sortir de là et aller voir quelque chose de, de plus léger Un des, euh, des premiers jeux coop auxquels j'ai joué euh, Red November Red November, novembre rouge 2008
0: 2008 hein, C'est ouais, très vieux, vieux en fait hein. C'est
1: euh, avant, euh, avant pas mal toute la, la grosse vague de jeux coopératifs euh, on est des genres de, de gobelins euh, Des gnomes Des gnomes dans un sous-marin euh, russe C'est Red November, c'est un truc un peu soviète Donc on est des, des gnomes dans un sous-marin qui, Un sous-marin bien entendu qui est en déroute Toutes les salles explosent un peu partout On va crever bientôt Et euh, en fait d'ailleurs dans le jeu Tu peux juste à un certain moment te pousser T'en vas du sous-marin, t'abandonnes toute l'équipe euh, s'ils si perdent, tu gagnes donc ça tu peux le faire n'importe quand tu te dis, oh, moi je crois plus en vous, je m'en vais euh, donc tes des gnomes, tu te promènes dans le sous-marin, tu essaies de réparer des affaires euh, tu peux boire de l'alcool comme tu te saoules pour être plus résistant au stress et euh, vraiment la particularité de ce jeu là c'est que, en fonction dans le fond, le, le sous-marin va couler dans 60 minutes et là c'est pas un jeu en temps réel mais dans 60 minutes, il va couler et chaque action prend un certain nombre de temps à faire, donc de, sur, sur une échelle de, bien entendu, de 1 à 60. Donc, chaque fois que tu fais une action, euh, tu montes sur l'échelle de temps. Et c'est toujours le dernier joueur sur l'échelle de temps qui va jouer. Donc, on est toujours un peu en train de suivre notre temps qui nous reste à vivre. On progresse sur cette échelle-là. C'est une mécanique euh, un peu difficile à expliquer. Je m'excuse, j'aurais aimé mieux l'expliquer. Mais, euh... Non mais cette
0: mécanique de temps est vraiment originale puis je l'ai pas vu dans beaucoup de jeux non. Euh, plus, non mais... c'est ça elle est vraiment intéressante.
1: Euh, ça permet d'avoir un jeu coop mais où l'ordre de tour varie souvent. C'est très dynamique. Tu fais des, tu fais beaucoup d'actions dans ton tour. Les autres font des tours qui sont rapides. Euh, très beau jeu sur un tout petit plateau. Hein. La version que moi j'avais c'était la version miniature. Là j'ai par la suite ils ont sorti une version plus grosse. Mais c'était une version euh, format. Euh... Euh, miniature, en fait, le fait sur le long, euh, tout petit format Final euh, Fantasy Flight, en fait, euh, très, très intéressant. Un peu,
0: euh, format citadelle, genre? Ou... Ouais, c'est euh...
1: ça, exactement, exactement ce format-là. Donc, euh, tout petit. Euh, Red November, en fait, un jeu qui est un peu, peut-être inexistant maintenant, mais en fait, maintenant, quand on en parle, des fois, on parle de vieux jeux puis ça... Ça me dit, oh, peut-être qu'il est, est revenu au goût du jour. Faudrait que j'y rejoue.
0: <rire> ouais, à mes il, y avait des, bon, il était pas parfait ce jeu-là. Il y avait des, des trucs assez intéressants, mais non, à mes c'est plus un jeu, bon, il y a, il a, il a eu son époque, là. OK, c'est bon. Euh... Je me rachèterai pas. C'est vrai qu'en, on... <rire> ouais, tu l'as, tu l'as plus. Non, non, c'est ça, je l'ai traded. Non, mais tu sais, je vois les photos, je me dis, ah, ça a l'air cool, mais, t'sais, des fois, il faut, c'est comme le jeu Mousetrap ça. Tu veux plus jouer, là, tu regardes garder tes bons souvenirs, là. Tu, sais, tu veux plus jouer ça. Tu coop ça, ou... Non, 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 je dis c'est ça.
1: Ouais, et tu veux passer à autre chose, là.
0: <rire> non, non, mais tu sais, Mastrap, c'est tellement, tellement marquant.
1: Ouais, exact, c'est euh... Fait que Red November, donc peut-être qu'on y rejouera ouais. pas, mais euh, c'était cool. un jeu assez intéressant euh, dans, dans le temps.
0: Ouais, vraiment, vraiment. Ok, on parle-tu d'un jeu de cartes? Oh oui, on parle Moi, de tu sais que les jeux hein? de cartes...
1: Mais, non, mais on va faire au moins 2-3 épisodes sur les jeux de cartes, là, bientôt, là. Ah ouais? Ah ouais, oui, ils sont okay. tous prêts, là. Je sais que toi t'es un fan, là, fille, <rire> des jeux de cartes, là.
0: Ouais, Ouais, pourtant avec toi, en tout cas. Mais euh, là, on va parler de Sentinel of the Multiverse, Ooh. qui est un jeu de super héros euh, coopératif où, euh, oui, on va incarner un super-héros, pas un super-héros connu, c'est vraiment... Euh, ils n'ont pas de licence, c'est pas un jeu à licence. Non, ils ont Donc, leur, propre, euh, leur propre
1: univers, en fait, qu'ils ont créé, là. ça c'est
0: quand même assez cool. Oui, exact. Qui est, qui est, euh, bon, tu peux voir la, la similitude avec certains super-héros connus, mais euh, qui est assez original et intéressante. Donc, euh, Sentinel va incarner un super-héros. Chaque super-héros va avoir son deck de cartes vraiment différent l'un de l'autre. Il y a vraiment beaucoup de différences entre chacun des super-héros. On va affronter un, un, un boss qui va avoir des minions. Lui aussi, va avoir son paquet de cartes. Il va faire apparaître des items et des minions qu'il va falloir affronter. Notre but, ça va être de mettre le, le boss à zéro de vie, évidemment. Et on va aussi s'affronter dans un environnement. Donc, à chaque tour, il va y avoir une carte d'environnement qui va, qui va être pigée et qui va influencer le cours de, de la partie. Il y a plusieurs types d'environnement. On parle d'une ville ou de l'époque des dinosaures. ou bon, Plusieurs trucs assez, assez intéressants aussi. Donc, <rire> le Sentinel of the Multiverse... Euh, Je avec beaucoup de procédures malgré tout, mais euh, qui est très intéressant au niveau mécanique. Euh, qui amène beaucoup beaucoup de, de, de différences entre les, les, les super-héros et tu veux vraiment avoir une bonne synergie. Là. Souvent quand tu veux commencer une game, tu veux vraiment avoir une bonne synergie de super-héros qui, qui ont des combos et des bonus qui vont bien ensemble. Là, tu sais.
1: Oui, effectivement. En fait, il y a, euh, avec toutes les, ex les extensions et tout ça, une quantité... Assez phénoménal d'héros différents, de vilains différents. Ouais, vraiment. Euh, en fait, je trouve que c'est ce qui fait vraiment la force de ce jeu-là, c'est la qualité des des paquets de cartes, dans le fond. Parce que le jeu, si tu te bats contre un boss, tu prends tel paquet de cartes. Si tu te bats contre un autre boss, tu prends tel paquet. Donc, c'est vraiment un jeu au début de la partie où tu vas prendre tous les paquets qui sont relatifs à quest ce que tu vas jouer. Et je trouve que... Il y a peut-être des petites exceptions, mais chaque paquet est vraiment bien construit, il y a une belle synergie interne, euh, ils sont originaux, ils sont bien euh, bien construits en fait. là.
0: Ouais, euh, exactement, c'est c'est un paquet de cartes, mais ils ont tous des trucs différents, il y en a qui mettent des items, euh, il y en a qui qui mettent plein de créatures, il y en a qui mettent plus des gens de stadium, ou qui ont une synergie avec l'environnement, c'est comme c'est assez incroyable les, les types de mécaniques qu'ils ont réussi à trouver, puis euh, bien intégré dans le jeu, là, puis à quel point ça marche bien, puis tu sais une structure de tour, un tour de jeu c'est pas si compliqué, ça reste que ben, plus on avance, plus on a des 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 monstres, des des, des boss euh, difficiles ou euh, plus difficiles à battre, ben, plus il va y avoir de petits trucs de maintenance, de trucs à pas oublier, quand même jeu, un genre de jeu qui, plus on va avancer dans les parties, plus il va avoir beaucoup de choses à gérer. Il ne faut pas falloir oublier des petits détails qui vont quand même assez importer sur, sur la partie, mais euh, reste quand même vraiment super euh, intéressant de voir la diversité là, de tout ça. Et comme tu dis, des super héros, il y en a, il y en a des dizaines, c'est assez incroyable.
1: Oui, Sentinel of the Multiverse...
0: OK, un autre jeu euh, aussi que euh, j'ai pu essayer quand même à plusieurs reprises qui est un jeu coopératif qui s'appelle v Commando euh, qui est un jeu euh, en fait euh, québécois qui qui est fait par, par un, Fran un français en fait que euh, euh, immigré au Québec et qui a travaillé longtemps euh, à Ubisoft dans des boîtes de, de jeux vidéo, s'est mis à faire un jeu de société qui s'appelle Commando. Et dans v -commando, ben, on c'est un jeu de deuxième guerre mondiale où euh, on est des, des commandos, on va avoir un personnage en, en début de partie avec euh, bon, des, des caractéristiques spéciales à ce personnage-là et on va avoir des missions, c'est vraiment un jeu de, de scénario de mission où euh, certains scénarios on va devoir Aller euh, placer une bombe ou aller euh, récupérer un otage dans une base nazie. Euh, et c'est euh, un, un jeu coopératif. Mais le, le gros truc sur ce jeu-là, c'est que c'est un jeu de furtivité. C'est un jeu où tu, on va rentrer, mais on va essayer de rester furtif. On va essayer de, de faire des actions qui ne vont pas nous faire euh, voir par les gardes et euh, ne pas... Euh, pour pas que l'alarme se déclenche et qu'il y ait de plus en plus de d'armées de, qui rentrent euh, vers nous, qui viennent nous attaquer. Donc c'est pas un jeu tant basé sur les attaques, bien qu'il y en a quand même beaucoup, et on doit quand même tuer nos, nos ennemis. Euh, mais cet aspect de furtivité est assez intéressant, T'sais, on peut penser à un genre de jeu de, de, de miniature justement où tu te déplaces, dans des, dans des salles, mais il n'y a pas de, de miniatures dans le ce jeu-là, c'est vraiment des jetons de personnages à cause des différents statuts qu'un personnage peut avoir, comme être blessé ou euh, avoir un costume, Donc eh, Vicomendo, euh, avait déjà plusieurs extensions, euh, a été un succès sur Kickstarter là, il y a à peu près deux ans, euh, donc vraiment intéressant pour moi Vicomendo. Ouais, c'est euh, un jeu que je trouve qui est peut-être un peu compliqué.
1: Euh, C'est du gros gamer. Hein. C'est euh... absolument du gros gamer. C ouais. On parlait des jeux qui avaient beaucoup de maintenance, qui avaient beaucoup de choses à vérifier. Euh, ça, ça en fait partie, en fait. C'est un jeu où il faut être alerte. Il y a beaucoup de choses à, à vérifier tout ça. Mais euh... sinon, euh, jeu magnifique, hein, en fait. Le... Le... Les dessins, le... le visuel en fait du jeu. Très beau jeu.
0: Le visuel est, est très bien fait, mais aussi euh, ce qui a fait un travail historique où les missions, il s'est beaucoup inspiré euh, d'histoires vraies, en fait, d'aller de, okay. de, ah, dans les livres d'histoire, euh, retrouver des, des, des anecdotes d'archives, tout ça, et il s'est beaucoup inspiré de l'histoire pour créer ses scénarios, euh, donc, puis il, il en met des bouts d'histoire sur ses, ses cartes, donc il y en a... Il y en a, euh, dans le jeu, là, on peut voir, il y a du lore qui nous dit qui nous explique c'est quoi la situation. Et c'est souvent, souvent basé sur un, un événement vraiment vécu, hein, une guerre vraiment vécue, sur un lieu important. Donc euh, c'est vraiment bien fait là ce nouveau -là, là Surtout pour les amateurs d'un peu d'histoire, à la limite, de juste société, un peu d'histoire, il y a quand même cet aspect-là qui vient entrer euh, en compte dans Vicomendo.
1: Ouais, ben si on reste dans la même thématique, mais qu'on va d'un côté, euh, d'un genre de jeu absolument différent, euh, en fait, les Poilus. Ouais,
0: ça c'est la première guerre mondiale, c'est normal, oui, c'est complètement différent. Exactement, oui. mais <rire> le, le
1: jeu en tant que tel aussi est complètement différent. Euh, donc, euh, les Poilus, qui est un jeu coopératif justement, où on va jouer euh, les Français pendant la première guerre mondiale. Les Poilus. Les poilus, oups, c'est pas les
0: français, hein? Non, c'est correct. Ah, ok. <rire> oups. Oui, oui, c'est oui, oui, les français, les soldats français, ils se faisaient appeler les poilus dans... dans ouais, c'est ça, ou ça, ok, c'est
1: ça, j'ai... j'ai fucké pendant un moment.
0: T'étais comme plus sûr, ça, de, de ça? Ouais, non, quand
1: on te dit les poilus, là, j'étais comme, "Ah, oh, ok.
0: Ah, excuse. Non, non, non,
1: non, c'est bon, c'est bon, euh, si tu veux enchaîner, en fait, sûrement que tu t'en rappelles mieux que moi.
0: Ok. Tu finissais par les soldats français. Oui, c'est ça, exact. Qu'on nommait, en effet, les, les poilus. Parce que, ben c'est ça, il y, avait, il y avait tous des moustaches. Euh, puis le jeu, là, contrairement à Vicomendo, il est vraiment, euh, en fait, quasiment peu thématique, là, on va dire. C'est... Plutôt, euh, plus une genre de mécanique avec un, un enrobage de première guerre mondiale. quand même un petit feeling, là, mais on n'est pas là, dans, le, dans le même genre de jeu du tout, là, comme on disait. Euh, Puis en gros, dans, dans les poilus, à chaque tour, il faut qu'on joue des cartes devant nous, mais on ne peut pas jouer, euh, euh, tu sais, il y a différents symboles et différents types de cartes. On peut pas avoir trois symboles identiques sur la table ou trois types de cartes identique sur la table, donc c'est un jeu où tu te limites un peu, c'est vraiment dur à expliquer, même quand je l'explique en vrai, c'est pas intuitif parce que le mécanisme est un petit peu étrange, mais c'est un jeu qui donne quand même le feeling de, ah oh ouais, ça va pas bien, à toutes les tours, il faut que tu règles des crises, il faut que tu mettes une carte qui dit, euh, ben là, tu peux pas quitter une mission tant que t'as plus de cartes en main, mais si tu joues toutes tes cartes en main, ben là, tu vas perdre cette mission-là, c'est un jeu à chaque fois que tu perds des, des missions, tu vas te rajouter des cartes. Alors que quand tu gagnes des missions, tu vas les les placer euh, à la droite du paquet de cartes. Puis t'essayes de tout placer les cartes à droite. Tu sais, je peux vraiment pas plus l'expliquer comme ça. C'est dur à dire, mais le, le feeling est là. Puis c'est un, un bon jeu coopératif qui demande un un bon défi, là. Euh, région,
1: ouais, c'est un jeu, euh, tu sais, comme tu disais, vraiment démoralisant, là, t'es toujours mal, tu sens vraiment comme la difficulté d'avancer et de, et ça contraste parce que c'est un jeu, en fait, je pense que c'est important de le mentionner, mais le, les dessins de ce jeu-là euh, sont faits par euh, un, euh, un dessinateur, en fait, qui a été tué euh, pendant la, la tuerie de Charlie Hebdo, donc euh, Tignou. Exact. Euh, et tu sais c'est des, 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 euh, des soldats euh, français de la première guerre mondiale ils ont... ça, ça a un aspect un peu humoristique mais en même temps le jeu te, te rabat tellement que tu te sens vraiment démoralisé quand tu joues à ça là.
0: ouais vraiment parce que c'est ça il y a tout le temps des, des, des choses que tu veux pas jouer mais que tu dois jouer pour justement t'éparer tes cartes euh, je pense qu'il y, y a un moment où on est heureux dans le jeu là et c'est à Noël. Joyeux Noël. Il y a une carte. Ah oui. Joyeux Noël qui donne un bonus. Il y a une carte positive dans la partie. <rire> Puis quand tu la pèges au bon moment ou quand t'en as besoin, ça, ça fait du bien. <rire> ah
1: ouais, non. Fait que c'est un jeu assez, euh, assez intéressant. Un, un très bon défi là, au niveau des jeux coopératifs. C'est un beau, euh, beau casse-tête à résoudre. Là. Ouais, exactement. Euh, Peut-être qu'on pourrait enchaîner avec euh, le jeu Robinson. Il est en fait un des très gros jeux coop, là, là, on parle de ça, on arrive pas mal à la fin de l'épisode bonus, donc c'est un des derniers jeux duquel on va parler. Euh, Robinson Crusoe, qui est un jeu polonais, euh, Ignacy Cziewiczek, je, je suis pas certain comment on prononce ça, mais euh, un designer très, très cool de jeu et Robinson, jeu coopératif où on se retrouve sur une île déserte ben, déserte, hein? sur une île perdue à essayer de survivre euh, la thématique est excellente on va construire notre cabane on va se préparer pour la météo il va falloir qu'on chasse il va falloir qu'on exécute des missions euh, chaque c'est un, un, un jeu avec des scénarios donc chaque scénario aura ses objectifs précis à remplir euh, et tu sais il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce jeu là en même temps c'est encore une fois un jeu on parlait des jeux qui sont lourds en maintenance euh, ce jeu là il y a beaucoup de pions à déplacer de cartes à tourner d'événements à résoudre mais la thématique est, est très bonne et ça je pense que ça l'aide vraiment dans ce genre de jeu là plus la thématique est bonne plus ça va être facile de se rappeler les actions qui doivent être faites
0: ouais euh, oui, exactement. Un... La thématique peut souvent appuyer et rendre un jeu plus simple qu'il l'est si mécaniquement il est assez euh, instinctif par rapport à la thématique. Là. Donc Robinson ouais, il, fait, il fait bien le travail à ce niveau-là.
1: Ouais, c'est ça, tu sens vraiment que t'es ton personnage, t'as des pouvoirs qui sont propres à toi. Euh, t'as euh, ton chien aussi qui est avec toi, qui peut euh, qui peut t'aider. Donc c'est quand même tout est là pour que ça soit une belle aventure. Mais encore là, un jeu très très difficile.
0: Et on va peut-être finir cet épisode avec un jeu euh, peut-être pas aussi difficile, euh, mais qui, qui demande quand même un bon défi, qui est le jeu Flashpoint, Ou euh, c'est quoi en français déjà Au feu, au feu. Au, au feu. C'est un jeu de pompier en effet, vous l'avez compris, c'est un jeu où on est pompier, on va devoir rentrer dans la maison, éteindre les feux et sortir euh, les, euh, les personnes de la maison. Il va sortir un total de 7 personnes pour pouvoir remporter la partie. Mais le feu peut atteindre ces, ces personnes-là. Ici, on part trois 3 personnes euh, qui sont décédées. Ou si euh, les murs s'affaissent et la maison s'écroule, nous perdons la partie. Pas bon, un jeu si compliqué. Il s'inspire un petit peu des, 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 du système de, de points d'action de, de pandémie. Mais le rend un peu plus simple, un peu plus intuitif. On le voit, on se déplace sur un plateau... On fait des différentes actions pour aller chercher une personne, ouvrir une porte, éteindre des feux. Ça reste pas très, pas très compliqué, mais le jeu fournit aussi une version plus avancée qui met beaucoup plus de, de petits détails, beaucoup plus de règles, mais qui vient rajouter là, ce que je trouve qui est un peu le cœur de jeu-là, qui est les personnages. Parce que dans le jeu de base, on joue avec tout le monde le même pompier, ils font la même chose. Mais dans le jeu avancé, on va jouer à un personnage qui va avoir un petit pouvoir, une petite action spéciale. On rajoute beaucoup de choses quand même, la version avancée. Puis pour les plus gamers, ils vont vouloir probablement aller plus, aller très rapidement vers la deuxième. La première la version de base est bonne, mais c'est un jeu un peu, un peu plus simple, un peu plus léger. Euh, Qu'on veut un petit jeu de stratégie sans trop euh, se compliquer la, la vie. Mais euh, Flashpoint, là, avec euh, les, les différents modules et la version plus avancée, qui est fournie dans le jeu de base d'ailleurs, euh, rajoute vraiment une grosse profondeur au jeu. Là.
1: Et hey, euh, Flashpoint, j'ai pas euh, joué, euh, je sais que toi tu l'as joué quand même euh, pas mal euh, souvent, est-ce que tu crois que maintenant c'est encore un jeu qui, euh,
0: qui, qui se joue bien ou c'est un peu daté? Ben, je pense que c'est un jeu qui joue bien euh, comme justement un peu un jeu d'introduction au jeu coopératif. Okay, ouais. Euh, pour moi, c'est un genre de gateway game, un peu comme l'île interdite. Je sais pas si on avait mentionné celui-là, mais euh, euh, l'île interdite, euh, au feu, pour moi, c'est des bons jeux de plateau, de stratégie, qui vont durer à peu près 45 minutes et qui vont bien t'introduire à ce qu'est un jeu coopératif euh, un petit peu de bon. Évidemment, comme un peu comme pandémie, mais surtout euh, pour les débutants, je trouve que c'est une bonne chose. Comme je dis, la version avancée est quand même assez... Euh, assez le fun là, pour y jouer euh, malgré tout, malgré euh, l'âge, malgré mais oui, probablement qu'il y a des nouveaux jeux qui sont un petit peu plus attirants, le look commence à dater un petit peu aussi, il euh, faut dire, euh, donc oui, il y a peut-être probablement plus des, des jeux plus modernes qui sont un petit peu plus intéressants de nos jours, mais euh, reste pour moi un bon jeu gateway game vers le, le coopératif. Là.
1: Ouais, puis euh, une des choses que je, je me suis rappelé de ce jeu-là, c'est qu'il joue jusqu'à 6 joueurs, c'est ça?
0: Euh, oui, c'est un autre de ses euh, gros avantages, puisque des coops à 6, il n'y en a pas beaucoup.
1: Ouais, puis je pense que c'est un jeu qui est assez rapide aussi, là, comme une tu sais moins d'une heure, mettons, là. Fait que ça, c'est quand même plus rapide que la plupart des jeux co-op euh, un peu plus euh, un peu plus avancés. Là.
0: Ouais, ben, surtout les jeux comme dans, de, dans ce style-là, avec la grosseur de boîte, avec la grosseur de plateau. C'est un petit peu plus long d'habitude. Ouais. C'est pour ça que je dis que c'est un bon gateway game. Je, je, personnellement, je ne jouerais pas à la version de base. j'y avais pas rejoué, je jouerais à la version avancée, qui rajoute un petit peu plus de, de, de profondeur de stratégie. Là.
1: Donc, c'est le dernier jeu de notre liste. Euh, on sait qu'il y, qu y a encore euh, des centaines et des centaines de jeux coop euh, qu'on n'a pas parlé, mais je pense qu'on en a quand même fait un survol euh, assez euh, exhaustif. Eh, c'est fou, hein, JF, mais un épisode bonus, euh, c'est beaucoup plus difficile hein, sur, euh, sur le moral, j'ai l'impression. Euh...
0: <rire> on est comme fatigué. Oui, c'est plus difficile <rire> de garder
1: le, le beat et tout ça. On va peut-être essayer de les garder un peu plus courts... Euh, ouais, c'était un long, un long épisode bonus. C'est ça, exactement, un long épisode bonus. On a peut-être euh, empiété sur quelques jeux un peu trop. Mais bon, euh, première expérience pour un épisode bonus. Euh, je, je crois qu'on va avoir la chance d'en faire un autre prochainement. Euh, sinon, euh, ben vous pouvez nous suivre principalement sur Facebook, Balado Ludique sur Facebook. Euh, sinon, si vous voulez télécharger... Euh, nos épisodes, vous pouvez trouver sur RZO, Balado Québec, iTunes ou YouTube. Euh, si c'est le premier épisode que vous écoutez, ben en fait, c'était peut-être pas le bon premier à écouter parce que <rire> <rire> On aurait peut-être dû le dire au début, mais bon, sinon, euh, écoutez les autres épisodes parce qu'ils sont un peu plus construits. GF, je te souhaite une très bonne soirée. Eh, hey, bonne soirée à toi. À la prochaine. Enfin, fait, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Ok, ben, euh, ciao tout le monde et je continue à jouer.